0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda
1: Cero, La Brújula. Rafa torre
2: Bueno, qué tarde, qué tarde se está viviendo en las Cortes. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que se ha abierto en canal la legislatura y... Y ha permitido ver sus tripas. Les cuento, se votaban tres decretos clave para el gobierno. Uno de ellos ha sido derogado. El de Yolanda Díaz, el de la reforma del subsidio de desempleo, ha sido derrotado por los excompañeros de Yolanda Díaz, los de Podemos, que han votado que no. Otro decreto, el llamado omnibus. Este sí ha sido aprobado con un voto de diferencia. ¿Cómo se ha dado ese resultado? Pues que Junts, después de amenazar con el no durante todo el día, ha decidido finalmente no votar, abstenerse. Y han concretado las cesiones eh, del gobierno que le han hecho cambiar de opinión. La publicación inmediata de las balanzas fiscales y el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña. Lo de las balanzas fiscales es una reivindicación histórica. ¿eh? ¿Y para qué las quieren? Pues para poder manipularlas y decir que España nos roba. Y y ahora nos vamos al Senado porque en la votación de otro de los decretos, el de medidas anticrisis, se ha dado un empate con lo que la votación ha tenido que, que repetirse. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues parece que Junts tampoco ha votado este decreto, pero falta un voto. ¿Quién además de Junts no ha votado? porque debería haber salido con 172 contra 171 pues Gerardo Pisarello de sumar que se ha equivocado claro, eh, ahora la oposición eh, ha invocado el artículo 85 y ha pedido la votación presencial pero Sánchez no estaba porque ha querido ahorrarse la fotografía de la derrota, con lo cual ha tenido que llegar corriendo al Senado la sesión se había levantado hasta ahora hasta las 7, que no sé si se ha reanudado ya. Senado, José Ramón Arias ¿qué tal? Buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues de momento no se ha reanudado. Se va a dar plazo hasta las siete y media de la tarde. La presidenta del Congreso, después de que tanto PP como OX invocaran el artículo 85 del reglamento para hacer una votación por llamamiento al ver ese empate y al ver también que Pedro Sánchez no había acudido a la votación de la amnistía, que era presencial por llamamiento, han aprovechado para pedir, esta es la nuestra, como el presidente del Gobierno no está presente, habrá otro empate... Y al tercero se rechaza tanto el decreto que ha quedado vivo, el de medidas anticrisis, y otros dos otros dos eh, puntos del orden del día de hoy, que son la senda de estabilidad y el plan de reequilibrio. ¿Qué ha pasado? Que la presidenta del Congreso ha dicho que daba una hora para votar a aquellos diputados que habían pedido el voto telemático, solo uno, Adriana Lastra, y también tiempo, ¿para qué?, para que llegara el presidente al Congreso de los Diputados y cuando se reanude esta sesión, al final sean 172 votos frente a 171 los que avalen el decreto de medidas anticrisis y la senda de estabilidad y el plan de reequilibrio. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes del caos?
2: Es que Fracenar Bengola ha tenido que suspender la sesión para que pudiera llegar el presidente para poder votar. Es que Pedro Sánchez no ha querido estar cuando se anunciara el resultado de los decretos porque la derrota iba a ser estrepitosa. Finalmente este es el balance. Uno en empate está en el aire. Veremos si finalmente se resuelve en favor del gobierno. El otro ya está aprobado gracias a las cesiones a, a Junts eh, per Cat. Esto va a ser la constante de la legislatura. ¿eh? Cesiones y cesiones para poder salvar in extremis decretos frente a la extorsión de los socios del gobierno, que son socios de investidura, no son socios de legislatura. Aquí se va a tener que ganar cada votación. Y de hecho, en esta sesión de hoy se ha perdido una votación crucial, ha quedado derogado el decreto para reformar el subsidio de desempleo y ha sido Podemos quien lo ha tumbado. Podemos, un decreto que ha impulsado Yolanda Díaz. Con lo cual, imagínense ahora el cruce de acusaciones que se está viviendo entre Podemos, entre Sumar. Bueno, están volando los piolets. Bueno, eh, eh, esto lo que ha permitido es ver que Sánchez... Solo se ha procurado la investidura y no la legislatura. Por eso les decía que en la sesión de hoy ha abierto en canal la legislatura y ha permitido ver las tripas. Será presidente Sánchez, pero así desde luego no se puede gobernar. Ha revelado la dependencia suicida de Carles Puigdemont, que es quien decide lo que se aprueba y lo que no. Y también ha revelado la precaria situación de Yolanda Díaz, que no lidera nada porque tiene 26 diputados y no 31 y Podemos puede tumbar las iniciativas que quiera. Esta es la situación. Lo único que importaba era que Sánchez era fuera presidente, gobernar. Pues a dos meses de ser investido, ya, ya se ha demostrado que no. A este caos lo llaman legislatura. La brújula. Con la torre. Bueno, bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las 11 y media, hasta las 10 y media en Canarias, pero ahora en un ratito les dejamos escuchar el derbi de la Supercopa, el Real Madrid Atlético de Madrid, apasionante, vibrante partido en la sintonía del radio Estadio de Edu García. Y luego ya volvemos con la tertulia que hay mucho que analizar, eso es las 10 y media, estamos aquí con nuestro equipo de analistas eh, para analizar la actualidad, hay mucho que analizar, eh. como les digo la legislatura ha sido abierta en canal, hay que, hay que hacer la viviseca a la legislatura. Bueno, vamos con la información sobre lo ocurrido con el resumen de esta vibrante tarde parlamentaria. Senado, Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rafa? Pues sí, caótico, caótico, todo trepidante, trepidante tarde parlamentaria rocambolesca aquí en el Senado y que a esta hora continúa. Estamos viendo justo ahora mismo a todos los diputados sentados en los escaños de aquí del Senado esperando el inicio de, de esa segunda votación que se, va, que se va a producir. Bueno, pues si multiplicaban las llamadas, las reuniones en despachos, las caras de pocos amigos que hemos visto del ministro Esbolaño, de la vicepresidenta Montero, por los pasillos, corriendo. Un diputado de Jones Rafa, aseguraba a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde, de forma clara y rotunda, que habían votado que no. A los tres decretos. Posteriormente se hacía el silencio y finalmente se descubría que en realidad ha habido un pacto, un pacto de ultimísima hora en el que Jun se abstendría. Finalmente no ha votado, que es lo mismo que abstenerse. ¿A cambio de que A cambio de la transferencia de la delegación integral de las competencias de inmigración y de la publicación inmediata de las balanzas fiscales. Y atención, Rafa a cambio, y es algo de última hora que confirmábamos de la eliminación durante el trámite parlamentario porque se va a hacer como proyecto de ley del artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil, es decir el que nos obliga a Europa la reivindicación primera la, la original, la que quería Junts y la que paraliza la entrada en vigor de cualquier ley si se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es lo que va a suceder tanto por el Tribunal Supremo como por el resto de tribunales en el momento en el que se ha aprobado la ley de amnistía. Esto, que es el origen de todo, al final lo ha arrancado también Puigdemont. Es decir, estamos hablando del precio, el alto precio de esta primera abstención no votación, una abstención indiferido, extraña que se ha producido esta tarde en el Senado, del nuevo gobierno de Sánchez con la nueva mayoría Frankenstein 2.0, que depende de, de Otegi y de Jums. Pero todo ha sido agónico, como decimos. Podemos tumbaba uno de los decretos, el, de, el del subsidio, del desempleo, y el resto se salvaba por esa abstención de Jums. Y la mañana empezaba cuando Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ministro de la Presidencia, pedía, casi rogaba el voto a sus socios.
5: Ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto, que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias
3: y de empresas.
4: Bien, esto se producía, pero cuando la portavoz de Junts tomaba la palabra y subía a la tribuna de oradores, se desmoronaba completamente todo y se abría en canal, como decías, la cruda realidad de esta legislatura agónica. Y eso que estamos en, 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 en los primeros decretos. Algunos diputados decían qué ocurrirá cuando lleguen los presupuestos. Pero, como decimos, todo se desboronaba cuando subía a la tribuna de oradores la portavoz de junes la portavoz de, Putz de Mon, Miriam Nogueras.
5: Ruego a sus señorías, somos aquí... Estamos
0: aquí para cambiar las relaciones entre Cataluña y España y no para perpetuarla y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y del progreso del país. No están ni a su servicio ni al del reino. Visca Cataluña Lliura. Muchas gracias.
4: Visca Cataluña Lliura. Esto es lo que decía la portavoz de Junts, la portavoz de Puigdemont antes de llegar a ese agónico acuerdo de ultimísima hora que, como decimos y recordamos, incluye en el trámite parlamentario, veremos cómo explica esto el gobierno, la derogación, la eliminación del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, algo que por directiva no se obliga la Unión
2: Europea. Bueno, es que esto casi queda diluido en el caos de la jornada, pero a ver si yo me entero, Juan de... O sea, resulta que... La reivindicación original de Junts era la retirada de lo de la cuestión prejudicial, ¿no? Ese artículo 43 bis al que te referías. Es. Ha conseguido más, porque ya le han dado las balanzas fiscales y le han dado la transferencia de las competencias de, de inmigración. O sea que a base de forzar, en realidad han cedido en todo el gobierno respecto de Junts, en mucho más de lo que habían previsto en un, en un principio, ¿no?
4: Eso es, en todo y en algo más, es decir, estos dos acuerdos sobre inmigración y sobre la publicación inmediata de las balanzas fiscales, que es una reivindicación histórica Vamos. del independentismo, eso es como regalo, como postre a la reivindicación original que era la eliminación o la derogación del artículo 43 bis, es decir, el, el, el polémico, es decir, la razón fundamental. Por eso muchos nos explicaban cuando se ha producido al comienzo la votación por qué Junts había permitido con esa abstención no votación el que se aprobara un decreto que incluía el artículo 43 bis de la ley de justicia civil, es decir el que precisamente fastidiaba el hecho de que no se pudiera aplicar la ley de amnistía bueno, pues bien, tenemos la explicación en el trámite parlamentario se ha pactado con el grupo parlamentario
2: socialista que será eliminado ese artículo Bueno, pues eh, las balanzas fiscales la publicación de las balanzas fiscales es una, es una reivindicación histórica permanente de los nacionalistas, eh. se le había negado hasta hoy, pero claro la fragilidad del gobierno de Sánchez es tal que para salvar un decreto han tenido que entregarla. Se han cedido en todo para salvar dos votaciones eh, cruciales y la tercera la han perdido. Bueno, se pueden imaginar ustedes el ambiente que se ha vivido hoy y que se está viviendo en el, en el Senado. Eh? Una mezcla de confusión, de tensión, la agresividad de los ataques eh, cruzados entre Podemos y Sumar, la incapacidad de Francina Armengol también para manejar las circunstancias... Eh, esas votaciones y este caos además también tienen consecuencias. ¿eh? Por de pronto uno de los decretos ha sido tumbado, como les decimos por Podemos, es el del subsidio para el desempleo y eso tiene consecuencias, claro que sí. Y vamos a ver cuáles son. Margarita Zavala, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rafa. La verdad es que esta votación, esta que sí que está cerrada, no ha sido una sorpresa. El resultado lo avanzaba la propia Ione Belarra por la mañana en el Senado. El gobierno no ha conseguido retirar el recorte de las pensiones, decía la secretaria general de Podemos, y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad la propia Yolanda Díaz les respondía esta tarde en Julia en la Onda el tono lo dice todo Los hechos es que
0: hoy, hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España, con las cosas de comer no se juega en política vale todo y esto y hay es? que elegir las batallas y yo eso lo entiendo muy bien, el tema es que claro, golpear eh, a la gente que menos tiene, en política sale muy caro
1: como me preguntabas, hay consecuencias inmediatas. La reforma del subsidio de desempleo se droga y, por tanto, ya no se van a cobrar los 570 euros previstos al mes. Serán 480. Habrá que seguir esperando un mes para cobrar el paro. Tampoco habrá permiso de lactancia acumulado de 28 días. Pero también, ojo, Rafa, decae la prevalencia de los convenios autonómicos en las empresas frente al estatal como había acordado el PNV.
2: Bueno, si quieren ustedes ver un auténtico espectáculo, una lucha de gladiadores, pues asoma a las cuentas de Twitter de los dirigentes... De Podemos y de sumar. Y verán ustedes ¿eh? lo que es una lucha cruenta ¿eh? política. La oposición también ha reaccionado. Lo ha hecho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular. Bueno, dice que si él supiera que la política era esto, no se hubiera dedicado ¿eh? a, este, a este oficio de la política y que los españoles, desde luego, no se merecen un espectáculo semejante.
5: Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto qué es. ¿Esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, qué es?
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
2: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa, tienes coche de sustitución también por avería.
0: Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El
1: valor de ser directo. La brújula
2: ha certificado en el Senado como esta legislatura va a ser muy complicada, muy complicada en lo político, demasiados partidos a los que satisfacer y cada una de las votaciones va a ser esto, ¿eh? negociación y extremis, cesiones, 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 caos incertidumbre. Tampoco serán sencillas las negociaciones con los agentes sociales, ¿eh? patronales y sindicatos vienen avisando de que el diálogo con el gobierno hace aguas y que se están descuidando las formas, Caridad García.
1: En privado y ahora ya también en público. Los empresarios y
0: los sindicatos trasladan su malestar con el Gobierno por las continuas faltas de respeto a las pautas habituales de la concertación social. El detonante está en el decreto que decae con la reforma del subsidio de desempleo y la prevalencia de los convenios autonómicos. Para ninguna de esas cosas se contó con los agentes sociales. Hoy ha puesto palabras al hartazgo el líder de Comisiones Obreras, Unai
1: Sordo.
2: No puede ser que la situación política le lleve al Gobierno a resolver los problemas de valor. El diálogo social.
1: Desde la patronal, también de Viva Voz, confirman
0: hoy que el viernes darán portazo al gobierno en la subida del salario mínimo interprofesional. Yo veo gente que está tose, tose y es mejor ponerla. Porque yo, yo la pongo siempre.
7: Pues me parece muy bien.
2: Debería ser obligatorio. Sí. Pero ya ve sí. que la gente en la calle va asumiendo sí. la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios. Es una medida impuesta por sanidad con carácter indefinido que ha entrado en vigor a mediodía sin necesidad de ser publicada antes en el Boletín Oficial del Estado. Carlos Rodríguez. Sí, y que podrá pasar a ser recomendada en la comunidad autónoma, donde se evidencia una bajada de la incidencia de gripe. Explicaba este criterio Mónica García, ministra de Sanidad.
1: No hay un umbral eh, cualita cuantitativo, sí que hay un umbral cualitativo, que es el descenso de la curva. Sabemos... ¿Cómo reaccionan las curvas? ¿no? Llegan a un pico y inician el descenso. Entonces, todas aquellas comunidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación ...y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha... ...la obligatoriedad... ...pues lo pueden mantener... ...vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
2: Hay comunidades que se plantean recurrir la medida... ...que ya había sido implantada antes... ...primero en la Comunidad Valenciana... ...después se unieron Cataluña, Murcia, Aragón... ...Canarias y Asturias.
1: La brújula con la torre. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos... ...son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
2: Muchas veces nos surgen dudas a la hora de invertir porque se hace difícil entender pues, los diferentes productos de inversión hasta el punto de que lo vamos dejando y no nos decidimos. Y el tiempo vale tanto como el dinero. En el nuevo episodio de Referentes de Inversión de Deutsche Bank podrás conocer de la mano de dos expertos, Miriam Ordinas y Leopoldo Badía, los principales productos de inversión del mercado, sus ventajas e inconvenientes y las características de cada uno de ellos. El programa completo está ya disponible en la web referentesdeinversión.es y también se pueden escuchar los podcasts en español
1: la brújula
0: brújula
2: Son las 11 menos cuarto. Las 10 menos cuarto en Canarias. Hoy comienza algo más tarde la tertulia de la brújula por esto del fútbol de la Supercopa. Ha estado muy emocionante ¿eh? la semifinal. Lo no menos emocionante ha sido la tarde parlamentaria. Menuda jornada, menuda jornada. Es que hoy la jornada parlamentaria ha sido atroz. Le ha he hecho una vivisección a la legislatura Le ha dejado con las tripas al aire Y hemos podido ver claro lo que hay dentro A este caos le llaman legislatura A esta cesión de todo lo llaman negociación Y a entregarle a Junts Las competencias de inmigración Lo llaman progresismo ¿Se acuerdan ustedes de cuando Junts puso a aquel presidente Que se llamaba Quintorra? Se refería a él, Pedro Sánchez, como el Le Pen catalán Pues a los Le Pen catalanes Les ha entregado Las competencias de inmigración Y todo para salvar una votación crucial les cuento lo ocurrido Podemos ha tumbado uno de los decretos clave de hoy el promovido por Yolanda Díaz el de la reforma del subsidio de desempleo y los otros dos finalmente han sido aprobados sin extremis tras varios manejos de Francina Armengol para demorar la votación y después de cederle a Carlos Puigdemont mucho más de lo que pedía en un principio o sea que además de retirar el párrafo de la discordia ese que incluía lo de la cuestión prejudicial ante la justicia europea le ha entregado Pedro Sánchez las competencias de inmigración y una reivindicación histórica ¿eh? del nacionalismo catalán, que es la publicación de las balanzas fiscales, esas que debidamente manipuladas permiten decir aquello de que España enroba. Bien, esto es, esto es la legislatura, ha permitido ver esta vivisección que Sánchez solo se ha procurado la investidura y no una legislatura, que así es imposible gobernar, ha revelado la dependencia suicida. De Carles Puigdemont, que es quien decide lo que se aprueba y lo que no. También ha chamuscado por completo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no lidera nada. Llegó con 31 diputados, a los dos meses tiene 26 y sufre una minoría de bloqueo que la va a sabotear todo lo que quiera. Cómo se cruzan hoy los puñales entre Podemos y Sumar, eh? Hombre, no hay guerras tan cruentas ¿no? como las que se viven ahí en la extrema izquierda, ¿no? Bueno, vamos con la tertulia de la brújula, que hay demasiado que analizar en el día de hoy. Y tenemos poco tiempo. David Gévenez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. José Manuel González, buenas noches. Muy buenas noches. noches. Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa.
2: Me dejáis hacer una pausa muy breve para luego no interrumpiros más, ¿vale? Uh -huh. Venga. A todos nos gusta encontrar la casa tal y como estaba cuando nos fuimos, sin nadie. Por eso el seguro de hogar de Línea Directa se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda.
3: Sí, y ahora también con cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o ve directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: La brújula. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
3: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo
2: Tertulia de la brújula con José Manuel González, David Jiménez Torres y Leire Iglesias. Y yo os pregunto, ¿así que toda la legislatura va a ser así? Cesión, cesión, cesión y extremis y estas jornadas agónicas. Bueno, o a esto se le puede llamar legislatura, que es otra pregunta, ¿no?
0: llamarlo legislatura o llamarlo gobierno, ¿no? Porque es que eh, lo que se muestra hoy... Nos decían a todos exagerados cuando después del 23J eh, decimos que, que al final el gobierno lo que va a depender es de Puigdemont. Hoy se ha demostrado exactamente eso, que hay un ministro que no tiene la cartera de ministro, que no está sentado en el Consejo de Ministros y que sin embargo dicta las leyes de España y dicta las, las cesiones en nombre de todos, solo que está fugado y vive en un país extranjero. Eh, lo de hoy ha sido muy muy eh, sintomático. Eh, decías tú que, que se le habían visto las tripas al gobierno. Yo creo que ha sido sintomático al menos de dos cosas. Eh, una en las formas. La propia, independientemente de cómo haya acabado eh, la votación, cómo se ha desarrollado la votación ha sido una excepción eh, constante. ...que además nos... por lo menos a mí me recordaba... ...y lo comentaba alguien también cuando lo estábamos viendo en el periódico... ...a esos días terribles del prusés del Parlamento en Cataluña... ...es verdad que no se aprueban las leyes de, de desconexión aquí... ...eso no se está haciendo abiertamente pero sí que hay una excepcionalidad constante en las formas, como se presentan ante el Congreso eh, por la vía de, re, de, de Real Decreto Ley, por tanto sin posibilidad de enmiendas, ni de un debate sereno, ni de los informes preceptivos, cosas que no son de extrema necesidad ni urgencia, como se hace eh, en el Senado, aunque sea la pequeñez de que, se, de que se convoca el Pleno en un mes inhábil como es enero, en el Senado, porque el Congreso está en obras con unas votaciones, telemáticas que se repiten y cuyos resultados los ciudadanos no conocemos hasta horas después eh, es, ha sido todo como muy, muy eh, inquietante
2: vamos solo a recordar que una de las votaciones eh, la del decreto ómnibus eh, se dio un empate sí. fue porque Gerardo Pizarre eh, cometió un error y votó sí. mal eh, claro, nadie se explicaba qué era lo que había ocurrido porque tampoco conocíamos el pacto por el que Junts había decidido abstenerse no en los dos decretos ¿no? eh, finalmente eso es lo que ocurrió que, que se equivocó uno de sumar. Bien, y entonces hubo que repetir la, la votación, pero todo esto mediante diversas artimañas de Francina Armengol para facilitar que estuvieran presentes todos los que tenían que estar para que eh, ganara el, el sí.
0: Y dando una sensación de confusión y de falta de transparencia que yo creo que a los ciudadanos no nos, no nos da ninguna buena sensación, sino todo lo contrario. Y luego, por cómo ha acabado la cosa, al final tanta agonía para acabar cediéndolo... Más de lo que más, públicamente estaban más. exigiendo los de Puigdemont al principio. A mí me parece, son muy graves muchas de las cesiones, tú has comentado alguna, la, la extraordinariamente grave me parece la de inmigración. O sea, es la primera vez que yo sepa que el gobierno de España cede mm. por delegación, porque está en la Constitución, la competencia de la inmigración es eh, corresponde al Estado el control sobre la inmigración a una de sus regiones. La inmigración son muchas cosas, entre ellas no solo es el control de quién entra, quién sale y según qué varemos, que entiendo que de alguna manera tendrá que coordinar con el Estado. La inmigración también tiene una vinculación muy importante con, la, con el terrorismo. Y en nombre de, de parar a la derecha y liberal de extrema derecha de Vox, se está dando la inmigración a la extrema derecha catalana.
7: Yo, fíjate, has dicho que Busdemont es un ministro, yo más que un ministro, casi, casi. <risa> yo creo que es la persona que tiene la llave de esta legislatura si quiere seguir adelante o no. Eh, tendrá que decidir cuando, si le concede o no el, el formato del referéndum Pedro Sánchez o no se lo concede. Yo creo que en ese momento Busdemont decidirá cortar el grifo. ¿no? Pero lo que, lo que está claro es que ha conseguido practica, prácticamente todo lo que, lo que ha pedido. A mí de lo que se ha aprobado hoy... Lo que más me preocupa, con grandísima diferencia, es el tema de las empresas. Esto de que le, las empresas tienen que establecer su sede donde tienen la actividad y que vuelvan las empresas a Cataluña, me parece peligrosísimo la libertad de la empresa, eh, romper un, un formato que se establece en la propia Unión Europea. No sé qué va a decir la Unión Europea sobre esto y no sé qué van a decir las empresas sobre este asunto, pero por ahí vuelve el camino, por ahí vuelve a transigir una vez más Pedro Sánchez, que, insisto, me parece Peligrosísimo. Y luego lo que se ha demostrado es que el formato de este decreto para todo, para todo, para cualquier cosa, la que tú mezclas una cosa con otra completamente distinta, que no tiene nada que ver, pues ya no les vale. Ya no les vale. Empezaron con la época de la COVID, donde ya el extremo máximo que hicieron de los decretos fue mezclar subida de pensiones con la aprobación de la mascarilla. Ahora en los tres decretos mezclaban todo tipo de, de cosas y, y diferentes que no tenían nada que ver. Entonces el sistema ya no le vale a Pedro Sánchez, tendrá que negociar ley por ley. Y la cuarta asunto titular que muy muy destacado es el tema de Podemos, que parecía que era lo que menos se podía producir o lo que sí. presuntamente no Podemos podía amenazar y no realizar y a la primera es de cambio lo ha hecho. Con lo cual a partir de ahora esos cinco diputados de Podemos van a tener su vida propia van a decidir lo que estimen oportuno y van a hacer muchísimo daño, todo el daño que puedan a Yolanda Díaz. Todo.
8: Sí, es, es interesante que un lugar común, muy frecuentemente repetido, es esta idea de que hoy en día todo en la política es muy impredecible, ¿no? Y sin embargo yo creo que la escena que hemos vivido hoy era tan perfectamente predecible que además han corrido ríos de tinta eh, diciendo que este tipo de cosas iban a ocurrir, ¿no? Eh, ¿Cuántas Columnas, cuántos artículos, cuántos editoriales de radio se han armado sobre la idea de que eh, armar una legislatura sobre el apoyo de Junts no solo era inmoral, en el sentido de que requería el pago de una amnistía, sino que además era un auténtico disparate. Era un auténtico disparate hacer depender la estabilidad de una legislatura de un ser incomprensible que lleva seis años huido de la justicia viviendo en el extranjero como una especie de pretendiente carlista diciendo que él es el presidente de una república ficticia, ¿no? Bueno, pues lo que muchos decíamos que iba a ocurrir es escenas como las de hoy, ¿no? Que Junts iba a plantear todo tipo de medidas disparatadas, que iba a someter al gobierno a un suplicio diario y que el Partido Socialista, por supuesto, iba a ceder en esos disparates. Porque esta es la otra cuestión. Una vez has cedido en la amnistía... ¿cómo no vas a ceder en las competencias de inmigración? Claro. Es que una vez ya has, ya has pagado el precio más alto solo para dar inicio a la legislatura, ¿cómo te vas a plantar en otras cosas? Sobre todo sabiendo, como sabes perfectamente, que todavía te queda muchísimo tiempo para incluso en los sueños más fantasiosos de Moncloa, en el momento en el que piensan que a lo mejor en algún momento futuro empiezan a remontar en las encuestas, ¿no? bueno, ese momento desde luego no es ahora. Tú ahora no puedes dar la legislatura por finiquitada. Tú sabes que ahora mismo sacarías un resultado todavía peor del que sacaste en las, en las elecciones eh, anteriores, ¿no? Y yo creo que también, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo creo que podríamos dedicar todo el tiempo que tenemos a hablar del de disparate que son estas medidas que ha cedido el Partido Socialista en el fondo, pero además en el plano político es una locura. ¿Cuánto acaba de subir hoy el precio de lo que pedirá Esquerra en la próxima negociación eso que tenga es con claro. el gobierno? Es, es decir... Si sí, esto ha ahora, sido por
0: unos decretos que no era por unos presupuestos. Efectivamente. Claro, y sobre
8: todo claro. ahora Esquerra dice, ah, vale, ahora PNV? acabáis de darle la señal a todo el electorado catalán de que quien manda realmente sí, es Junts. Sí, sí, pues bueno. ahora voy a cobrarme lo mío en la próxima negociación. Bueno. Ahora el PNV y Bildu también han visto claro. lo que se puede sacar bueno. del gobierno.
2: Es que sobre eso Esquerra... Eh, ha quedado completamente desacreditada. Tras esta, eh, eh, En realidad, Junts ya solo basa su estrategia en demostrar que ellos no son esos entreguistas de izquierda. Mm. Que ellos sí consiguen eh, cesiones y son capaces de, de poner en jaque al presidente del gobierno. Bueno, esto es tan aleccionador como, como lo que hemos visto. Y luego el, el PNV lleva pidiendo las, eh, las la transferencia de las competencias de inmigración desde hace cuánto. ¿Y desde hace cuánto Esquerra lleva pidiendo las balanzas fiscales? Bueno, pues él lo tiene según decreto. Ni siquiera en los presupuestos generales del Estado. Y llevamos dos meses de legislatura. Sí,
7: sí, ¿no? Y efectivamente, ahora vienen los presupuestos que va a ser <risa> un constante toma toma y de acá de todos los partidos pidiéndole, y el que no le el que no le ceda, eh, ya saben que tiene la amenaza de la retranca, es decir, dar de marcha atrás. O sea, que Pedro Sánchez se ha metido en un camino eh, absolutamente lleno de, de bombas permanentes durante este año de legislatura primera, ¿no? Luego yo, más allá, es que no soy capaz de vislumbrar e insisto en que cuando venga la siguiente parte, que es la parte mollar del de tema de la independencia que, pide, que pedirá Esquerra también y que pedirá Junts, que pedirá veremos qué pasa el año que viene o a final de este año con la situación actual, porque vienen las elecciones en Galicia, veremos lo que pasa, pero presumiblemente las elecciones al Parlamento Europeo no le debe ir muy bien al PSOE, no le, presuntamente no le debe ir muy bien, se supone que el PP debería conseguir más votos, pero el día a día va a ser muy, muy complejo y con una Yolanda Díaz muy desdibujada dentro del gobierno.
8: Sí, es verdad que también lo de Podemos lo que demuestra hoy... Yo, yo no es... A mí me cuesta auscultar cómo se comportará el electorado de extrema izquierda. ¿no? De, 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 si verán a Podemos como los que lo único que buscan es foco y prolongar la carrera política de Irene Montero, o si les verán como Podemos espera que le vean, ¿no? como el partido verdaderamente eh, representativo de la extrema izquierda, mientras que sumar sería sencillamente una marca blanca del, del PSOE. ¿no? O sea, no sé qué traducción escenas que como la de hoy puede tener en las elecciones europeas. ¿no? Lo que sí que es evidente es que Podemos cada vez tiene más presencia y claro. más personalidad y de una manera completamente inversa a lo que ha sido su declive electoral. Claro, los dos eh,
7: protagonistas han sido Podemos y Junts. Sí, mm, sí, los sí, dos sí. que han estado en el escaparate de todo el mundo. Mm. Pero la derrota de hoy de
0: Yolanda Díaz yo creo que es muy importante. Uf, o sea, Porque si severísima. de alguien era responsabilidad tener más o menos manejados a los miembros de tu propia coalición llamada SUMAR era de Yolanda Díaz y la frivolidad creo que con la que ha tratado este asunto prácticamente haciendo como si no existieran cuando es un enemigo dentro que va a hacer todo lo posible por intentar eh, fastidiarte el victimismo con el que habla eh, me parece que, que está rodeado todo por una por una falta de, de, de realismo eh, que asusta un poco y que me imagino que, que dentro del Gobierno le penalizará de alguna manera. Claro.
2: Es que además, si, si esto es una bidisección, eh, es porque permite efectivamente ver de qué está hecha la legislatura. Y ahora vemos, eh, por ejemplo, qué es lo que motiva a determinados grupos al acudir al Congreso, votar sí o votar no. Desde luego no es el contenido de las medidas. Podemos buscar una excusa cualquiera para votar o oh casualidad no al decreto que promueve Yolanda Díaz. No, lo que quería era castigar a Yolanda bueno. Díaz y reivindicarse como un interlocutor directo, bilateral, del gobierno, sí. con el que tienen que negociar cada una de las leyes. ¿A ¿Ah, ¿que no os habéis sentado con nosotros a negociar? Bien, pues nosotros votamos, ¿no? Y así vosotros ya sabéis a lo que os atenéis Además, en sido, caso de que nos sigáis ignorando. sido han sido
7: antes cosa que yo no ha sido, porque ellos han dicho sí. que iban a votar que no y todo el rato Johnny Belarra estaba diciendo que no han hablado conmigo, no han hablado conmigo, no me han dicho nada. Juns dijo que iba a votar que no y luego se ha abstenido, que es lo que ha permitido que luego salga adelante todo, con lo cual Podemos tiene una coherencia ante sus militantes ¿no? y ante sus presuntos votantes. Sí. Yo,
0: la, yo la medalla, perdonadme la coherencia, se si la doy a Junts, que habla Carito. Eh, sí, sí. Miriam Nogueras lo dice, lo dice claramente. Nosotros no venimos aquí, lo ha dicho esta mañana, a, a votar por España, ni al reino, ni porque nos competa nada de esto. Nosotros ven, no venimos a perpetuar la relación que existe ahora mismo entre Cataluña y España. Nosotros vamos a cambiar esa relación y solo venimos aquí por los intereses de Cataluña. Y eso es lo que hacen y así es como funcionan. El problema es que un partido de Estado que antes estaba en otras coordenadas, ahora eh, se ha decidido a abonar
8: eso. Es que desde la medalla a la, la incoherencia. Una vez más, va a un partido socialista que te dice que defiende la igualdad ah. y lo que vemos es que medida a medida, pacto a pacto, profundiza en la desigualdad entre españoles, dependiendo del lugar donde vivan. Es que Volvemos a lo que comentabas antes de las empresas. Estamos hablando de que el gobierno central se está comprometiendo a facilitar que las empresas españolas se vayan de una comunidad a otra. Claro. Es que el agravio comparativo que eso genera entre la, los distintos lugares de, de España es, es, es verdaderamente notable. Y luego, de nuevo, esta idea. Eh, los ayuntamientos catalanes ahora van a tener competencia para expulsar a inmigrantes. ¿A dónde los van a expulsar? ...sino a otras partes de España... ...o qué pasa, se supone que se les va a echar a Francia... ...a estos inmigrantes que, que decían expulsar dentro de estas nuevas competencias... ...que les acaba de ceder el, el gobierno central... ...es decir, todo es profundizar en la idea de Cataluña... ...como un territorio de excepción dentro sí, del, lo, dentro lo de que lo que de, es la democracia española. Me al
7: aire que es muy importante todo el tema de, que hemos vivido... Y que ha vivido Barcelona con el atentado terrorista que hubo en mm. Barcelona el verano... Y con una situación crítica que todo, toda la inteligencia española está en una zona determinada de Barcelona porque es un lugar bastante complejo de controlar y de, y de llevar adelante bajo una responsabilidad de, solo de una autonomía. Cuando aquí estamos hablando de comunicaciones entre España y Estados Unidos pensando que puede haber algún tipo de atentado terrorista en cualquier momento. ¿no? O sea, no, se me parece es de las una,
0: zonas más radicalizadas <risa> de tradición. España, si no la más radicalizada de España
7: Totalmente. Mira, vamos a escuchar
2: algunos testimonios, eh, ya que estáis hablando de quién es coherente, quién no es coherente, y os estoy refiriendo a los discursos. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijo Miriam Nogueras eh, desde la tribuna, eh, antes justo de terminar y zanjar su eh, alocución con el Vizca Cataluña Yura.
0: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el Real Decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
2: O sea, es decir, vamos a ver, a mí las medidas que incluye el Real Decreto me da igual yo estoy aquí para otra cosa, guste claro. bien el Real Decreto y, y entonces no sé, no tendrá usted problemas luego estuvo eh, aquí en Onda Cero Yolanda Díaz eh, explicando lo que a ella le parecía la oposición de Podemos, el que le tumbara su reforma del subsidio del desempleo.
0: Los hechos es que hoy, hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España, con la cosas de comer no se juega. En política vale todo. Y esto hay que es... elegir las batallas. Y yo eso lo entiendo muy bien. El tema es que, claro, golpear eh, a la gente que menos tiene en política sale muy caro.
2: De todas maneras, mucho más elocuente que, lo, que el discurso de Yolanda Díaz eh, fue la cara de Yolanda Díaz. Porque bastaba verla en, claro. en la cámara para con rostro demudado. Eh, quizás solo había un rostro algo más descompuesto, que era el de Félix Bolaños, pero entendemos que Félix Bolaños sí al final encontró un cierto alivio, digamos, y no así. Yolanda Díaz, que yo creo que sale abrasada Y un, y un último testimonio, que es el de Alberto Núñez Hijo, que comparecía eh, pues cuando se estaba produciendo la votación del último decreto, para declararse atónito por lo que estaba viendo.
5: Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto qué es esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, ¿qué es?
2: ¿Qué es? ¿Qué es?
8: Pues mira, yo diría, eh, una de las cosas más difíciles para la oposición en este momento es acertar, ya no en los argumentos, porque creo que los argumentos son conocidos, sino en el tono, y me parece que fijó hoy ha acertado plenamente en el tono, porque creo que el tono, de la respuesta a lo que estaba pasando no podía ser solo la indignación, no so, sino era el desconcierto barra la depresión. Es decir, y, y en eso sí que creo que engarza bastante bien con la reacción normal que puede tener cualquier ciudadano que haya visto lo que ha, lo que ha ocurrido hoy.
0: Yo lo veo otra manera. No me importa el tono. Eh. Es verdad que llega un momento en que te preguntas qué más se puede decir cuando día tras día vemos espectáculos de este estilo... Eh, pero yo te diría con todo el respeto a Alberto Núñez Feijó que me da un poco igual <risa> eh, que visto lo visto no se hubiera dedicado a la política. Quiero decir que se tiene uno que dedicar a la política en estas... Si uno se dedica a la política es a las buenas y a las malas y circunstancias peores ha vivido España que está en la que estamos ahora. Eso yo creo que también hay que, hay que decirlo. Eh, de todas maneras, eh, a mí el que me fascina siempre es el ministro Félix Bolaños porque siempre te da el termómetro perfecto de cuál es el nivel de propaganda que intenta venderte el gobierno. <risa> eh, claro, Entonces te, ha intervenido hoy cuando, cuando nos hacían creer, porque yo ya no sé que esto lo iban a perder, eh, ha salido diciendo que, que todos los diputados son responsables de ir a favor de las familias o en contra de las familias, a favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores, cuando al final se resumen que se trata de ir a favor o en contra del interés personal de
2: Puigdemont y compañía. O sea que quieres escuchar a Bolaños. Sí, por favor
3: ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos de familias y de empresas que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil ustedes señorías están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende hagamos política útil política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias
2: politiquerías, politiquerías que no me encantan y, es que y sobre todo te... politiquerías que que nadie entiende y termina cediendo. El IVA del aceite de oliva a, sí. a Pusdemont, las competencias de inmigración a Pusdemont, la, las balanzas fiscales, que es algo que sabemos que en todas las casas españolas hay una
7: preocupación real sobre sí. las balanzas fiscales. luego los,
0: las empresas están encantadas y, y los, pero, también no, pero, con el tema de que lo, luego de que, hay que se reiterar les también el regreso a Cataluña.
7: En, el, en uno de los decretos, hay que reiterarlo y subrayarlo, y subrayarlo y subrayarlo varias veces, el tema de la amnistía. que han conseguido eliminar sí. cualquier tipo de de lo que llaman esa cuestión perjudicial del sí. perjudicial de, los, de los jueces para intentar que este señor Puigdemont vuelva aquí a España. Conste que, claro. que no o sea, pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Tú antes te referías a una cuestión que, que yo, yo no creo
2: que es hacerlo. crucial. Eh, que creo que es crucial. O sea, yo creo que Carlos Puigdemont sabe perfectamente que una cosa es la falta de escrúpulos y otra la omnipotencia. Claro. De lo primero, desde luego, eh, está sobrado. Eh, quiero decir, que está sobrado de carecer de escrúpulos. Perdón la contradicción. Pedro Sánchez, eh, pero no es omnipotente que le vamos a hacer. Esto que, a lo que te referías tú, ¿cómo se va a ir contra la libertad de establecimiento de las empresas? O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez no pudo evitar que Ferrovial se fuera a Ámsterdam. Va a evitar que la Caixa se eso, permanezca en Valencia. Bueno. O que, bueno, no vamos a decir más nombres, de, bueno o sí, o el Banco Sabadell en ligante que estuvimos ayer allí. Eh, no, no puede evitarlo. Como, ah, otra cosa es que ya se ponga de hinojos y diga que va a hacer todo lo posible, como con la cooficialidad del catalán en, las, en la Unión Europea. Claro. Pero aquí estamos hablando de principios fundacionales. Por cierto, la Unión Europea tiene un pacto sobre inmigración, ¿eh?
7: Sí, que, que, pacto... la, que la acaban de firmar en presidencia española. Exactamente. <risa> ese pacto
2: sobre inmigración tiene, bueno, una serie de condicionantes. Ha sido muy, muy difícil llegar a él, ¿eh? Y muy arduo. Y ya hay quien está diciendo oiga, es que usted ya está atentando contra ese pacto claro. que, que firmamos con usted, no con Carlos Puigdemont.
8: Sí, pero hay algo que ha dicho Bolaños que es, también dice están ustedes aquí para eh, favorecer la vida de aquellos que les han votado, ¿no? <risa> Así sí. es, así es. Eh, y Puigdemont votó a Sánchez y hoy el Congreso se ha puesto al servicio de la persona que votó a Sánchez. Eso es así.
0: Pero fíjate, hablabas del tema de las empresas y a mí me parece importante. Es verdad que eh, que las empresas al final libremente podrán decidir si se quedan en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o se vuelven a Cataluña, independientemente de que a eso le llamen incentivos fiscales o como lo, como lo vayan a articular. Pero ya envías un mensaje que es letal para la economía, sí. porque en el fondo ya estás diciendo que... El gobierno, eh, si no lo hace ya, puede estar abierto en cualquier momento claro, claro. a intentar eh, legalmente exprimir, como pueda, a las empresas a las que considere malas o, o enemigas del Estado, enemigas en este caso de Cataluña. Inseguridad jurídica. Y eso genera Totalmente. problemas y eso genera problemas no solo en claro. Cataluña, sino en el conjunto de España, sí. porque ya no se trata solo de lo que afecta a Cataluña, es que es lo que le afecta al conjunto de España.
2: Porque dicen es que no se va a multar a ninguna empresa, lo que se va a hacer es estimular o incentivar. Claro. Ya, lo que pasa es que si tú incentivas para que estén en Cataluña están, estás desincentivando que estén en otro es, lado. Claro, Extremadura, Pero, oiga, no. y el de extremeño que porque claro. oiga qué es esto. Por cierto, claro, un claro. gobierno
8: que ha hecho eh, una batalla personal contra la Comunidad de Madrid, claro. por su política de intentar atraer empresas eso, que eh. vienen de otras partes de eso. España. Eso. El
2: dumping, ahí, ahí el eso, dumping de España. Es que dumping. tengo que poner unos anuncios. Es muy rápido. Son unos consejos valiosísimos. ¿sabes?
1: La brújula. Un pincho de tortilla, por favor.
2: ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555
1: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
3: Condiciones en Mutua.es
0: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
3: Sí, la de Securitas Direct
0: ¿Y qué tal? Es que estamos
3: pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
2: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama
3: ahora al 900 272 272. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber. Un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí.
0: La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El
1: valor de ser directo. Consulta condiciones. La brújula.
2: Rafa Latorre. Creo que había cortado a José Manuel González... ...cuando quería
7: hacer uso de la palabra. No, yo insistir en el, el tema de las empresas... ...que yo sé que ahora se están moviendo... ...que han pedido reuniones con el gobierno... ...tenemos el ejemplo, porque fue público... ...de una empresa Repsol... ...que amenazó al gobierno de no hacer inversiones... ...que tiene paralizadas, de verdad... ...un montón de inversiones... ...incluso dijo que se iba a ir a, a Portugal hay otras empresas que se lo están pensando mucho su actividad comercial ahí hay, hay una empresa clave que es la Caixa que fue una de las primeras que se marchó hacia la zona de, de Valencia no creo que pues, quiera volver no creo, pero seguramente intentarán presionar para que las empresas hagan un tipo de gesto que convenza y que la sensación de que vuelven a, de alguna manera a Cataluña ¿no? esto va a ser muy, muy importante en los próximos meses y yo creo que algún gesto simbólico podremos ver, y también mucho enfado en el mundo empresarial.
8: También mm. estamos pasando por alto... Bueno, es que, claro, hay tantos disparates que comentar, ¿no?, pero que el gobierno va a bonificar el transporte gratis solo en Cataluña.
0: Eso es lo mm. que yo no tengo claro, ¿eh? No tengo claro que sea solo en Cataluña sí. y, y no en pero, toda España.
2: Pero, Eso yo no ahora lo, es cuando no empieza que claro. llega Bolaños con el coche escoba. Claro, claro. Y entonces dice No, lo de la materia, lo de la inmigración, si se la vamos a entregar a todo el que pida. Claro. Sí, Porque como, claro, el PNV dirá, oiga. Como ¿qué la pasa? quita de
0: la deuda, sí.
2: Claro. Claro, claro. claro. No, es que lo del transporte público nos referíamos a todos. Ya verán cómo todos se ven beneficiados. Claro. Es que, es que esto va a ser muy difícil de explicar. Claro, pero Mira, hoy Mazón se ha reunido con, con Caixa, con el Sabadell y con sí, la Caixa. Claro.
6: Y ha tenido una
2: reunión en la que dice que va a interponer un recurso, trata de establecer una estrategia para enfrentarse a esto de las multas a las empresas que no regresen a, a Cataluña. Él ha cifrado en 974 las empresas valencianas que sufrirían las multas de Junts por no regresar a, a Cataluña. Que, por cierto, eh, se fueron por algo... Digo porque siempre que se refiere a, a, a esta a este éxodo, el, el gobierno español y el gobierno catalán, lo hacen de una manera tan impersonal que cualquiera diría que fue un eh, fenómeno meteorológico sí. el que produjo la estampida de empresas.
0: O fue un decreto de Rajoy en sí. concreto.
2: Ah, bueno, eso es, es increíble. Un de, decreto claro, de Rajoy. No fue que asomaran al abismo Oriol Junqueras y Carlos Puigdemont a Cataluña, lo que motivó la fuga. Ha vuelto una, ¿eh? que es Aguas de Barcelona, una, de 8.000. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna razón para volver. Claro. No no digo, Cataluña puede mejorar mucho la cosa, ¿eh? pero como tú has trasladado tu sede a un lugar que es estable, que, te, que es un entorno amable para los negocios y que no te da ningún motivo para la zozobra, ¿por qué vas a moverte bueno, de
7: nuevo? Estuvo antes, acuérdate la que se montó con Ferrovial. La claro. que se montó con Ferrovial. Que hubo una campaña de un gobierno entero contra una empresa que nunca ha pasado en este país. Ferrovial está ahora decidiendo a ver si ya por fin pone eh, la suerte en Nueva York, ¿no?
0: Pero fíjate, York. fíjate, David, también con lo que decías de que no tenemos claro si va a ser solo eh, en Cataluña o en toda España... ...que el Estado se compromete a, a correr eh, con el gasto de, de, de las bonificaciones en transporte público. Eh, nos pasó también con Marruecos, nos ha pasado también con Kosovo y nos pasa también con esto... ...decisiones importantes del gobierno... ...no las conocemos a través del gobierno... ...sino a través de, de otra persona... ...que en su caso... ...era una carta marroquí... ...luego fue el viceprimer ministro de Kosovo... ...creo, con esto de que... ...ahora aceptamos los visados de, de Kosovo... ...y ahora nos hemos enterado... ...por un, hace unas horas vamos... ...por un comunicado eh, en catalán... De, ...de Junts... ...y no ha salido hasta que... ...hasta la noticia que yo tenga... Eh, ...el gobierno a decir... Si hay una cosa que es matizable, si esto es verdad, si esto es mentira, nos, nos enteramos de que a los no españoles, puede. al conjunto de los españoles, nos quitan una competencia que figura en la Constitución, que es la inmigración, nos enteramos a través del beneficiario que lo que quiere es cargarse España y la Constitución. Entonces, es,
8: es que la dirección de viaje de todo esto es, o vamos a una España muchísimo más desigual, o a una España muchísimo más esclerotizada. De nuevo... ¿Qué significa descentralizar las políticas de inmigración? Que estén al nivel de to cualquier gobierno autonómico o ya digamos de cualquier ayuntamiento. O sea, que alguien, lo que estamos viendo son transformaciones importantes en cómo se gobierna nuestro país que, sin embargo, parecen haberse tomado en una decisión completamente coyuntural, sin que nadie haya reflexionado seriamente sobre las consecuencias enormes sí, claro. que esto tiene es para una... todos los españoles y para mucho tiempo. Eh, no, en no estoy
7: totalmente de acuerdo contigo. Estamos haciendo, estamos viendo pequeñas decisiones cada día que están atomizando el estado. Ah. Están tomando una ¿Sí? decisión que no estaba escrita en el programa electoral del PSOE de ninguna manera, ni ahora y ni ahora. Sin que antes, haya nunca. ningún debate público sobre eh, esto. ¿Cuándo ningún ha ningún habido debate un debate
8: público en España de si las competencias de inmigración tenían que estar en las comunidades autónomas en vez de si es que de, todo en el viene el por central. el
7: formato, por la fórmula del Real Decreto Ley. Si es que claro. a raíz del Real Decreto Ley tú haces lo que te da la gana claro. desde, el, desde el Consejo de Ministros, traslada al Consejo de Ministros al Parlamento sin pasar por el Consejo de Estado, sin pasar por el Consejo General de Poder Judicial, sin ningún tipo de informe previo.
2: Porque, José Manuel, lo que uno se pregunta ahora es por qué se han estado negado, negando a hacer durante todo durante este décadas. tiempo porque son décadas ¿eh?
7: sí.
2: porque eso
0: sí que está fundamentado
2: claro. claro y además lo tienen perfectamente argumentado igual que la amnistía ¿eh? o sea, hay un argumentario riquísimo claro. acerca de por qué es imposible una amnistía en españa claro. por parte de socialistas Pero lo que digo, te
7: demuestra ahí. es que lo que va viendo es que el gobierno va acaparando todo el poder claro. el legislativo y el judicial pero de una manera
6: permanente.
2: Leemos los periódicos, que veo que ya están llegando casi todos, casi todos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. No me pues, digas que hoy hablan de otra cosa.
6: No, todo el mundo habla de la cosa. De la cosa. Sí. ¿verdad? El de mundo abre cosas. con o sea, este es título. ¿no? Sí, el fútbol. <risa> pues no. Es eh, esto que estabais hablando. El mundo abre con un título las cinco columnas. Push arrastra a Sánchez a un martirio de sesiones de Estado. Salva dos decretos clave del gobierno tras someterlo a una negociación insólita en una sesión surrealista del Congreso el, el editorial es desgobierno de España, el título del editorial eh, ABC eh, perdón, el país que acaba de llegar en este momento la acaban de poner en la mano con este antetítulo, la precariedad parlamentaria del gobierno se evidencia en el Congreso Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz ABC, más es explícito, más gráfico, Junts exprime a Sánchez, el gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont y Yolanda Díaz es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. En el periódico Sánchez cede ante Junts para salvar las primeras votaciones. En 20 minutos el gobierno se pliega ante Junts y en el adelanto del español una de estas fases históricas que han hecho famoso a Pedro Sánchez. Sánchez tras salvar dos de sus tres decretos. Somos un gobierno humilde y bien está lo que bien sí. acaba. <risa> ya me gusta a mí, ¿verdad? Es que verdad que es un gobierno humilde, humilde con, trabajador.
2: con muchas razones para serlo, desde sí, luego. Sí, 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 ah, se
6: ah, ha, ha dicho bueno. que es
7: humilde y trabajador. Y, y laborioso, laborioso es la sí, palabra. Sí,
2: laborioso.
6: Sí, sí. <risa> Hay más asuntos, ¿eh? Nos eh, da sí, tiempo a echarnos bueno. una ojeadilla. El, el país dedica un titular en primera... ...al asunto de Ecuador, el presidente de Ecuador... ...estamos en guerra, Novoa ordena a los militares... ...combatir la ola de violencia... ...a pie de página en El Mundo... ...una información de cuatro columnas... ...El Mundo testigo del shock... ...tras el asalto de los narcos a un canal de televisión de Ecuador... ...los tiquerones buscaban a un compañero... ...rogábamos a Dios que no lo encontraran, entre comillas... ...y la noticia del fallecimiento de Alierta... Muere Alierta el broker que modernizó Telefónica... En el periódico, a pie de página, una noticia sobre el asunto de Grifols... Grifols lleva a Gozamante el juez para salvar. la cotización y el prestigio. Y, y, y me ha quedado antes por ver otro digital. Sí. que es el diario.es. El gobierno sortea su debilidad parlamentaria con nuevas concesiones a Junts. Por cierto, hay un, un artículo de Neos titulado Las lentejas de Bolaños y el dentista de Junts. Claro. Hasta ahí puedo leer sobre todo, porque... Pero serán las lentejas de Miriam Nogueras.
2: Aquí quien cocina ya sabemos que es Junts. Y quien tiene que tragar es el gobierno. A ver si vamos a confundir aquí quién no, es no, el comensal no. y quién es el hostelero. Bueno, tenéis 15 segundos cada uno. Para...
8: Pues mira, eh, muy fácil. Eh, hoy vivimos en una España un poco más desigual y esperpéntica que ayer pero un poco menos que mañana.
2: Leire.
0: Es difícil superar esto. Eh, <risa> después de meterme con fijo, voy a decir que yo igual tampoco me había... Sí, sí me habría de dedicado al periodismo, pese a ver esto de hoy. Eh, pero, en fin, no va a caer Pedro Sánchez hoy, no va a caer mañana, eh, no va a caer pasado mañana. El, la confluencia de intereses entre socios es tan grande que les va a hacer eh, estrambóticamente duraderos y tendremos que tener paciencia y resistencia si queremos que el país no se vaya al carajo
7: Yo nada yo vamos a ver qué pasa con el resto de los protagonistas de esta historia que son, como habéis comentado antes, Esquerra y PNV y Bildu, por ejemplo, que tienen elecciones en el País Vasco y que también pueden meter más salsa en la política sí. parlamentaria y en la política española en los próximos meses.
8: Mira que me lo habéis hecho, ¡extraordinario! <risa> y ahora hablemos del fútbol.
7: ¿Sabías
2: que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también por avería.
0: Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro si sí o si sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo.
3: La brújula. Prepárate para el espectáculo. El desafío cada vez hace más honor a su nombre.
2: Nuevas pruebas. Ha
0: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida. Más
2: emocionante.
0: Es la altura, no
2: puedo. Más espectacular.
1: No sabes el nivel. El desafío.
2: El viernes a las 10 de la noche, nueva temporada en Antena 3. La tele abierta.
1: Ya disponible solo en A3Player. <risa>
2: Bueno, tenemos ya con nosotros al infalible Roberto Brasero, que ayer invocó a la lluvia en Alicante y compareció de inmediato la lluvia. Pues sí, justo casi,
9: casi, cuando salíais de hacer el programa cuando estaba llegando claro. el frente ese, que, que nos ha dejado lluvia en Alicante y en Murcia, donde no llovía desde septiembre del año pasado. Y que imagínate pues, lo sí, bien que, que se puede recibir ahí el agua, ahí ha durado muy poquito. Y luego llegó la nieve
2: por el norte es que te diré que cuando bajé del AVE aquí en Madrid el frío sí. eh, me dio un golpe que casi me noquea.
9: <risa> Tú te llevaste la lluvia a Alicante, pero dejaste el frío aquí Qué como horror. hemos notado. Pues mira, hoy gracias a ese frío, Rafa la Torre, tenemos nieve en la Sierra Madrileña y la Sierra de Segovia, vamos, en el sistema central ha estado cayendo una buena nevada, ahora ya ya remite, pero pero no, no se ha acumulado un buen espesor como corresponde y como hace tiempo no teníamos, así que mañana ...por la mañana vamos a ver desde aquí, desde la capital... ...un precioso espectáculo blanco sobre la sierra... ...yo creo, y el fin de semana más... ...como ahora te contaré... ...pero déjame que te diga que... ...más ha nevado en zonas de la mitad norte... ...y además en muchos puntos, cotas bajas... ...esas nevadas van a ir a menos mañana... ...ya se van retirando poco a poco... ...salvo las de Cataluña y Baleares... ...en Cataluña puede nevar... ...que ya lo está haciendo a 400, 500 metros... ...lo que pasa que ahí se acumula muy poquito... ...y en cotas altas se acumula un poco más... ...pero en el este de Cataluña... Y en Baleares, mañana es donde tendrán la dana, esta dana fugaz que ha pasado dejándonos nevadas, pues todavía incidirá en el noreste. Y en el caso de Baleares, con lluvias y algo de granizo que podríamos tener en el norte de Mallorca y Menorca. Bueno. resto de España, llaves precipitaciones se retiran, pero el frío se queda. Y lo que tenemos que decir, Rafa, la torre es que mañana, a primera hora, volveremos a tener mucho frío y heladas. Y el viernes, incluso más, así que aunque veamos que se marchan las nubes que se retiran las precipitaciones bien abrigados, que sigue siendo invierno y mañana primera hora lo vamos a comprobar
2: gracias Brasero
9: y luego el fin de semana hará menos frío que eso es lo que te dejo ya ¿Só? para que mañana no, lo, eso lo vayamos lo detallando mañana y sí, pasado, sí, 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 pero apunten los odiadores del invierno que no desesperen que ah. verás cómo va a cambiar la cosa prontito paciencia a te cuento <ríe>
2: Ya, ya está, hasta aquí. Qué bien nos hemos ganado hoy eh, el jornal, ¿no? Capillito. Bien está lo que bien acaba.
5: <risa>
2: bueno, bueno. Y ahora, si ustedes quieren saber todo lo que ha ocurrido en el partido del Real Madrid y el Atleti, pues eh, se lo va a contar Rocío Martínez y Edu Pidal en el Radio Estadio Noche, cada uno de los goles. ¿eh? Hasta cinco los del Madrid y hasta tres
5: los del Atleti. Pero no nos vamos a regodear ni nada parecido. Hasta luego.